0: Hola a todas y a todos, bienvenidos nuevamente a De Cara al Sol, un espacio de reflexión. Mi nombre es Imara
1: y yo soy Lina Becerra
0: y este es el quinto capítulo de este podcast. Ya llevamos cinco semanas trayendo a la mesa diferentes temas de reflexión que en lo personal los atraviesa. Y se nos hace importante profundizar, analizar y por supuesto compartir.
1: De fondo escuchan una de mis canciones favoritas, Los Nadies, de la banda Haga Que Pase, una agrupación colombiana de hip hop con letras de contenido político y conciencia social. Esta es de Eduardo Galeano. Y es una canción que va muy acorde al tema de hoy. Beimara, yo quiero abrir este podcast haciéndote una pregunta y es, ¿vos a qué clase social crees que perteneces? La verdad, yo creo que soy de clase media. Bueno, pues yo pensaba lo mismo. Quiero contarte que en Colombia las familias y los hogares están clasificados según sus ingresos en pobres, vulnerables, clase media e ingresos altos. Según las cifras del DANE en el 2020, los hogares pobres son aquellos donde en promedio una persona recibe menos de 251.433 pesos lo cual corresponde al 27% de la población del país, una cifra drástica. El rango de vulnerabilidad que es el que sigue está compuesto por el 39.8% de los colombianos, donde el ingreso por persona al mes es entre $251.433 y $609.029. pesos. Luego sí viene la clase media, que tiene un ingreso promedio por persona al mes entre $609.029 y ...y 3.045.147 pesos y representa un 30.8% de la población. Por último, están quienes reciben más de 3 millones de pesos y se clasifican como ingresos altos o ricos... ...y representan el 2.4% de la población. En resumidas cuentas, el 67% de la población colombiana es pobre o vulnerable... ...y en términos prácticos, el 90% de la población, incluida la categoría clase media de 600 a 3 millones, no es sencillo para ellos pensarse en vacaciones semestrales con turismo
0: incluido ni siquiera a otras ciudades del país. Bien, delicadas cifras. Hay otra vaina, y es que muchas personas dicen que los pobres son pobres porque quieren, que porque hay oportunidades. O cuando hablábamos del racismo, ejemplificábamos que muchas personas consideran que los negros no salen adelante porque son muy perezosos o porque no son tan berraquitos como el país. Incluso hay pensadores como Spencer, un filósofo del siglo pasado que estaba en contra de los programas sociales ya que consideraba que solo iba a fomentar personas holgazanas, perezosas, que iban a querer todo gratis. Pero si la gente fuese pobre por voluntad propia, se partiría de la premisa de que todas y todos nacemos con las mismas oportunidades dentro del Estado. Sabemos que como humanos somos sujetos de derecho en cuanto nacemos. Pero la verdad es que no todos venimos a este mundo con lo mínimo para sobrevivir. De hecho, el primer objetivo de desarrollo del milenio, una iniciativa de la ONU firmada por 189 países en el 2000, habla sobre erradicar la pobreza extrema y el hambre. Y tiene tres metas. La primera es que entre 1990 y el 2015 se redujera a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a un dólar por día. La segunda es que durante el mismo periodo de tiempo se redujera a la mitad el porcentaje de personas que padecían hambre. Y por último, lograr empleo digno, pleno, productivo y decente para mujeres, hombres y jóvenes. Y aunque para el 2015, en Colombia, 6.7 millones de personas mejoraron su condición de pobreza y 3.5 salieron de la pobreza extrema, departamentos como El Chocó, La Guajira y El Cauca siguen teniendo un porcentaje de pobreza mayor al 50% y, por tanto, son los más afectados durante la pandemia. Ahora, ¿la gente está condenada a ser pobre?
1: Pues mira que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los nacidos en familias de más bajos ingresos tienen cada vez menos posibilidades de mejorar su condición económica. Se dice que a una familia de esta le costaría alrededor de 11 generaciones tener el ingreso promedio colombiano. Esto en otro contexto como Dinamarca, por poner algo opuesto, costaría dos generaciones en el caso de que yo partiera pues, de una familia de muy bajo ingreso. Así, la gente pobre en Colombia pues, está atrapada en la pobreza por una diversidad de motivos, principalmente por la desigualdad con la que se distribuyen los recursos públicos en el país y por las pocas políticas públicas en salud y educación que están encaminadas a la disminución real de la brecha. Y esto pues se asocia a la trampa cerebral que representa la pobreza, donde las personas pueden reproducir patrones inconscientes absorbidos del medio que juegan en su contra para la movilidad de clase.
0: Pero la verdad es que, aunque el gobierno es el ente administrador de los recursos, no nos podemos eximir la responsabilidad que teníamos en el Estado. Yo pienso que el clasismo, como los anteriores temas que hemos tratado, tiene un origen estructural y es mucho más profundo de cómo desde mi individualidad reconozco y respeto a la humanidad de la otra edad. Pero desde nuestra parte sí que podemos generar cambios. Por ejemplo, a veces caemos en el estereotipo de señalar a las personas como ñeros, guisos, raros, especialmente por su forma de vestir, de hablar o comportarse. Y a veces lo relacionamos como un potencial peligro, aun cuando nos definimos como personas tolerantes e igualitarias. Incluso, Solemos escoger nuestras relaciones más íntimas con base al nivel educativo, la ocupación, la forma de hablar, la etnia, la estética, etc. Y aunque esto no siempre obedece a las mismas causas, sí tiene una consecuencia directa del sistema de clases.
1: Bueno, pues los estudios neurocientíficos proponen la empatía como la tarea cognitivo-afectiva que puede ayudar a reducir la experimentación de emociones negativas hacia una persona por fuera de mi grupo social. Se ha visto que los altos niveles de empatía impactan a través de la reducción de estereotipos, prejuicios y discriminación intergrupal. Sin embargo, como ya analizamos en el podcast de racismo, la empatía no es una tendencia individual, sino que está influenciada por las mismas estructuras sociales y solemos ser más empáticos, según lo hemos aprendido y se nos ha enseñado, con la gente que se nos parecen características socioeconómicas. Entonces uno tampoco es empático porque sí, es algo que se puede y se debe trabajar conscientemente para tratar de tener relacionamientos profundos por fuera de nuestro grupo socioeconómico y así lograr mejorar nuestra capacidad empática. Es curioso que los estudios que analizan los prejuicios hacia las personas por fuera del grupo social de una persona han mostrado que, a diferencia de lo que puede pensarse, el prejuicio no se traduce la mayoría de las veces en odio y hostilidad manifiesta hacia el otro. Sin defender el odio y la hostilidad, casi siempre representan un reconocimiento del otro. Sino que el prejuicio suele traducirse en incomodidad, inseguridad, asco, evasión y especialmente, según estos estudios, en miedo, observándose una tendencia a provocar evitación del contacto con el otro, más que agredirlo. Este tipo de conductas se asocian con la idea estereotipada del otro como un individuo inferior, al que hay que evitar ...y potencialmente peligroso, lo cual lleva a la invisibilización de la otra persona. Bueno, si sí, allí es muy importante aclarar que esto no solo sucede en el contexto del rechazo, sino que al igual que en el sexismo benevolente, se puede prejuzgar, estereotipar o discriminar a otra persona aún teniendo actitudes positivas con ella al desconocer o ignorar la opresión que se ejerce sobre esa persona en una relación de poder. Por ejemplo, tenemos las actitudes de condescendencia que, se puede, que puede tener una persona, por ejemplo un empleador con sus trabajadores o con las empleadas domésticas, a quienes aunque trate bien, no considera que pertenezcan a su grupo, las considera diferentes en su humanidad.
0: Todas las personas podemos incurrir en este tipo de conductas, no saludar a la persona que trabaja en el aseo, evadir y discutir temas con personas que pueden no considerarse dignas, creer que algunas personas tienen mayor valor que otras y darles mejor trato por esa razón. Y finalmente, aceptar y propagar conductas de discriminación y violencia solo por ser validados por nuestro grupo social. Pero como siempre hemos dicho, esto se puede trabajar.
1: ¿Cómo? Debemos informarnos, estudiar, concientizarnos, Recordar que el pobre no es pobre porque quiere, sino que esto es algo sistemático y que hay una serie de factores que influyen en que eso se perpetúe. Ayudaría mucho evitar juzgar y rechazar a las
0: personas por su condición
1: socioeconómica.
0: No ignorar. Yo sé que en algún momento de la vida este tema nos parece desgastante o incomprensible y por eso optamos por ignorar las desigualdades que hay a nuestro alrededor. Pero hay que recordar cuál es nuestra responsabilidad como entes estatales.
1: Es necesario un cambio que atraviese nuestra vida en nuestros actos. Más allá de la manifestación, más allá de la expresión, más allá de la crítica. Es tratar de tomar mis privilegios y hacer una distribución en lo posible mejor de ellos. Si se puede socioeconómicamente, socioeconómicamente. ¿Qué puedo aportar yo a la vida del otro de esto que estoy recibiendo como privilegio? Y si no, también están los actos. ¿Qué cosas de mis actos pueden generar? Eh, transformaciones que sean considerables en el medio que puedan cambiar el estilo de vida o la calidad de vida de otras personas puedes hacer donaciones, unirte con fundaciones hacer voluntariado, de hecho si conoces fundaciones o haces parte de una o tenés ganas de pertenecer a una puedes escribirnos para hacer el enlace
0: finalmente no olvidarse del trato amable tratar a alguien con amor realmente cambia vidas en un instante Así que yo creo que es importante no olvidar reconocer la humanidad y la dignidad de la persona que está a nuestro lado Si se les ocurren más formas de fomentar el cambio pueden contarnos, escribirnos, sería una delicia Y bueno, quiero agradecerles por escucharnos, por sus retroalimentaciones Y recordarles que la canción que tienen de fondo es una canción llamada Los Nadies de la Bandaga Que Pase inspirado en un escrito de Eduardo Galeano, con el mismo nombre. Así que los y las invitamos a escucharlos y esperamos que este tema haya sido muy nutritivo para ustedes. Que tengan un excelente día. Que no tienen cara sino brazos Que no tienen nombre sino número Que no figuran en la historia universal de la prensa loca No sabe no, no, no.